0: Donc on est tous réunis autour d'un projet ambitieux, un peu fou, de transformer une voiture qui est déjà assez sexy, en une voiture complètement exceptionnelle, euh, qui va devenir la voiture la plus
1: luxe de sa gamme. Antoine Brisard, Tesla fait peau neuve, épisode 1. Faire d'une Tesla un joyau dans son écran, un exemplaire unique, Divine vitrine roulante d'un savoir-faire français qui excelle dans la sellerie comme dans la broderie, c'est le challenge que s'est fixé Antoine Brisard, co-gérant de l'entreprise située au cœur de Reims, Sublime Brodeur. En compagnie de près d'une quinzaine de passionnés tout comme lui, Antoine a mis à nu l'une des dernières nées de chez Elon Musk pour lui confectionner une robe version grand couturier. Pas à pas, semaine après semaine, de la genèse à la concrétisation du projet, nous allons suivre les étapes, les difficultés, les prouesses, les doutes aussi, comme les joies de cette aventure humaine qui permettra à cette Tesla de faire neuve. Une interview signée Agent d'entretien. Antoine Brizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant d'une société de broderie située à Reims qui s'appelle Sublime Broder. Je voulais savoir avant d'évoquer justement ce projet ensemble qui vous anime aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dresser un, un rapide portrait de votre société, de ce métier de brodeur qu'on qu connaît pas forcément très bien
0: Eh ben oui, avec plaisir. Donc nous, euh, effectivement, on est basé à Reims. On a commencé cette activité là euh, il y a presque huit ans et demi. Euh, en 2011. Du coup, on a commencé sur les marchés. On, avait, on a créé cette boîte, on avait un petit concept. Comme souvent les jeunes créateurs, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Donc on a commencé sur les marchés, ce qui était pas mal. Euh, et puis on a déménagé cinq, six fois, un peu comme une start-up. Euh, donc, on est passé d'un garage à, à une pépinière en entreprise, euh, à 15 mètres carrés, voilà. Et donc là, on a réussi à s'installer maintenant dans le centre de la ville, ce qui nous permet d'avoir une réactivité et puis une proximité avec notre quartier qui est assez sympa. Et puis, euh, donc le marquage textile, entre autres la broderie, donc c'est de prendre des supports textiles du blouson, du t-shirt, de la casquette, de la parka, de la doudoune sans manche qui a ses tendances, et de venir mettre la marque de nos clients dessus. Donc nous, généralement, on essaie de ne pas parler de vêtements publicitaires, mais de création de marques à l'effigie de nos clients. Mmh. Euh, donc voilà un peu le métier. Donc on, on C'est avec du fil et une aiguille, des grosses machines qui, pour la plupart, viennent du Japon. Et c'est un vrai métier d'artisan, de savoir-faire. Euh, donc voilà un peu euh, l'évolution Et c'est un métier où on apprend tout, tous les jours Parce que les supports changent Donc les techniques de broderie changent Il y a une grosse partie de programmation informatique mmh. Qui est très importante Et puis après il y a la partie réelle en production euh, Donc voilà c'est un métier très passionnant Qui est tout le temps en
1: évolution et, Donc voilà Et donc là vous êtes euh, à l'origine d'un projet d'envergure hein, Qui est euh, de customiser une Tesla donc euh, grâce à des matières nobles, <coughs> principalement du cuir d'ailleurs, vous m'aviez dit, et montrer en bien. fait le savoir-faire des, des artisans français dans, dans ces corps de métier ah. qu'on a l'habitude de retrouver essentiellement dans le domaine de la, de la haute couture ou de la maroquinerie de luxe. Comment est, est née une telle idée justement
0: et ben En fait, l'idée, ça fait quelques années qu'on désirait faire une pièce vraiment d'envergure pour nous. Euh, qui pouvait montrer notre savoir-faire et de, enfin surtout montrer ce qu'on savait faire de mieux, euh, en n'ayant aucune contrainte de temps, euh, donc d'argent, euh, et permettant d'exploiter au mieux notre savoir-faire. Donc c'était pas facile de trouver un, un, un bon support pour ça, parce que euh, on travaille pour euh, des très belles maisons de luxe, mais on a, mais on a un contrat de confidentialité. Euh, quand les autres maisons de luxe, ça nous l'a encore fait euh, hier, nous euh, demandent un book. De nos réalisations, on peut rien leur montrer parce que tout ce qu'on a fait d'exceptionnel, qui nous a pris du temps, beaucoup de recherche, de développement, on peut pas le montrer. Mmh. Donc, on s'est dit, faut qu'on trouve un bon support. Et n'ayant pas de voiture de fonction, euh, voilà, on s'est dit, bah, ça serait peut-être le support génial. Ça pourrait nous faire un showroom de notre savoir-faire euh, roulant, qui peut se déplacer. Donc, on s'est dit que c'était vraiment la bonne idée.
1: Et, et pour quelle raison, justement, le choix le choix, euh, le choix de, du modèle de voiture s'est porté euh, naturellement sur une Tesla Alors
0: au, au début, euh, on était sur de l'électrique, mais plutôt de marque allemande. Euh, Tesla, pour nous, c'était cher, c'était le modèle S, on ne connaissait pas bien la marque. Euh, moi j'étais monté une fois dedans, c'était un vaisseau spatial, mais je ne pensais pas que c'était accessible. Mmh. Euh, voilà. et en fait un jour on est en train de discuter avec mon associé dans le bureau de la voiture de fonction qu'on allait prendre j'avais fait pl plusieurs essais de modèles avec les concessionnaires locaux avec qui on bosse en plus et là j'ai un de mes clients qui rentre qui est devenu un ami d'ailleurs euh, et qui m'explique qu'il faut qu'on achète une Tesla Model 3 donc, lui, donc, nous, on lui dit, mais c'est quoi Donc, il nous, on va sur Internet, on va sur le site, il nous montre la voiture. Donc, lui, il était déjà à sa quatrième ou cinquième Tesla. Euh, il habite aussi aux États-Unis, donc il en a aussi là-bas. Toute sa vie, il a vendu des voitures et il nous vend la voiture en nous disant que c'est la meilleure voiture du monde mmh. euh, pour un rapport qualité-prix incroyable. Et il arrive à nous faire précommander la voiture en une demi-heure dans le bureau. Donc, il met toute sa toute sa technique commerciale <rire> euh, pour nous faire acheter la voiture et on précommande, on met 1000 euros par internet et à la fin presque instantanément, on sait qu'on a acheté une voiture, on sait que c'est la meilleure alors qu'on l'a jamais vue et qu'on l'a jamais essayée donc voilà, c'est un, un moment assez particulier dans ce
1: bureau qui se passe. Et au-delà justement de la Tesla dont on parle beaucoup actuellement pour son caractère c'est excellemment novateur, on va dire, et l'effet un peu vaisseau spatial comme vous l'évoquiez, le, le choix de se porter sur une voiture électrique, c'était quelque chose de tout à fait naturel pour vous
0: oui, alors nous, on est plutôt une société moderne. On essaie d'être en avance sur euh, tous nos concurrents, euh, voilà. Et en plus, on avait, on avait à cœur de s'insérer bien dans ce centre-ville dont on fait partie maintenant. Euh, avec de l'électrique, c'est beaucoup plus simple. Et j'avoue qu'il y a, il y a un, un, en plus, au niveau financier, euh, quand on a fait la simulation. On s'est rendu compte qu'on ne payait pas de TVTS, euh, qu'il n'y avait pas de carte grise, qu'il n'y avait pas d'essence, euh, qu'on défiscalisait euh, une partie euh, des batteries sur plusieurs années. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, elle ne coûtait pas si cher que ça. Donc, c'était vraiment un très, très bon choix.
1: Et pour revenir justement à ce projet, est-ce qu'il a été facile de fédérer autour de vous une équipe pour vous accompagner justement Et de quelle manière s'est opéré le choix de celles et ceux qui participent à vos côtés et qui parfois, comme vous l'évoquez, du fait de leur appartenance à de grandes maisons de luxe, sont assujettis forcément à des clauses de confidentialité
0: Ouais, alors ça a été assez simple. On travaille tous les jours avec des artisans euh, qui ont un savoir-faire incroyable. Euh, C'était plus que des fournisseurs ou que des clients, c'est devenu des partenaires et après c'est devenu des amis. Et, et en fait, euh, on est toujours un peu frustré de ce qu'on fait ensemble parce qu'on peut pas aller plus loin euh, que les contraintes de temps et euh, d'argent. Et en fait, je leur ai fait essayer la voiture. Ils sont montés dedans, ils l'ont conduite. Et pendant qu'ils la conduisait, je leur ai expliqué que j'avais un projet pour cette voiture-là. Donc ça s'est fait mais vraiment tout en douceur et naturellement. Et ceux qui étaient assujettis, qui le sont hein, encore à bah, des contrats, euh, voilà, qui sont assez contraignants euh, ouais. pour des grandes maisons de luxe, euh, ils se sont tout de suite projetés dans le projet que je leur ai expliqué. et ça a été encore une fois, je le répète, ça a été naturel. Ils se sont tout de suite mis dedans, ils ont, ils ont commencé tout de suite à me donner des idées. Mmh. Donc euh, ça s'est fait tout en douceur et, je, et tous les gens avec qui on bosse, bon, euh, ouais, c'était une évidence. Puis nous, on, on marche énormément au feeling. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Et, et qui gère aujourd'hui, justement, par rapport à, à, au, au projet dans sa globalité, qui gère le, le dispatch des, des différentes opérations et comment avez-vous établi, justement, une espèce de feuille de route pour savoir qui allait faire quoi et à quoi ressemblerait la Tesla dans, dans sa finalité
0: et ben En fait, euh, avec le directeur artistique qui on a travaillé quand on a commencé à mettre le projet un peu plus sur papier. Euh, tout de suite on a on a imaginé euh, les process de, de fabrication et euh, on a par rapport aux compétences dont dont nous disposions, on a pu euh, segmenter la voiture euh, et se dire ben voilà le cellier va pouvoir s'occuper de cette partie là, euh, le maroquinier il va pouvoir venir nous faire toute la partie de la bagagerie sur sur Mesure. Donc, ça s'est fait aussi assez naturellement, mais on a fait tout ça en fonction des compétences des personnes qui nous accompagnaient sur le projet. Donc, euh, Il y a combien d'intervenants voilà. là,
1: justement, sur le projet Vous avez combien d'intervenants différents
0: Alors là, actuellement, on est à 13 personnes. Euh, je, me, je me compte dedans et on, finir, on va peut-être finir à 15 parce que, euh, bon on est toujours en train de, un peu c'est un peu le problème mais c'est le projet qui dure un peu on est toujours en train de réinventer un peu le projet parce qu'au fur et à mesure qu'on avance on a des nouvelles idées on a des nouvelles contraintes donc on s'adapte donc c'est aussi la force du projet c'est que on n'a pas trop de contraintes et on peut changer un peu de, de feuille de route tout en restant avec la ligne directive hein. mais euh, voilà donc on on se ferme aucune porte donc, je pense qu'on va terminer à 15.
1: Et sur ces 10 ou 15, justement, intervenants, il y a combien de corps de métier différents, à peu près?
0: Euh, ben, il y en a bien 5 ou 6. Je vous j'ai pas, voilà. Euh, après, il y a des gens qui ont le même, enfin, qui ont la même base, mmh. mais qui travaillent dans des secteurs différents. Donc, euh, en plus, ils ont le même langage. C'est-à-dire que la plupart des gens, euh, des artisans avec qui, avec qui on bosse, on, on, on a vraiment le même langage, on a surtout la même passion. Euh, du savoir-faire, euh, voilà, de l'évolution de nos postes, voilà. Donc, euh, donc, une, on arrive très vite à parler le même langage.
1: Et, et au niveau de la, de la matière première, c'est-à-dire principalement donc le cuir que vous avez utilisé, euh, qui sont vos, vos fournisseurs pour euh, je, suppose, je suppose des, des cuirs d'exception?
0: Alors oui, alors là, on a eu de la énormément de chance hein, à force de côtoyer les, les belles maisons parisiennes, j'ai rencontré des tanneurs, dont une tannerie qui s'appelle Sottebello, euh, qui est en Italie et qui et qui fournit que ça soit en maroquinerie ou en ou en habillage de voiture, ou d'autres qui fournit les plus grandes maisons. Du monde Que ça soit française Allemande Américaine Voilà Et donc euh, Lors d'un dîner Je leur ai parlé Un peu du projet Et ils ont été Vraiment très emballés Ce sont des gens Qui sont très novateurs qui essaie de réinventer la tannerie de demain, de parce qu'on va sur des choses un peu plus écologiques. Euh, et quand je leur ai expliqué le projet et tout ça, euh, ils m'ont tout de suite suivi. Je leur ai demandé s'ils si, euh, si pouvaient me développer un cuir spécial voiture, où il y a beaucoup de contraintes, hein, mm -hmm. euh, de normes feu, de tâches, de choses comme ça, tout en gardant cet aspect cuir de maroquinier. Euh, et puis, j'aurais surtout demandé qu'ils me le fassent à la couleur que je souhaitais. Et ils m'ont suivi. Et euh, à la fin, euh, ils m'ont fait le cuir et ils nous l'ont offert. Donc, c'est juste incroyable parce que ça, ça coûte très, très cher. Mmh. Surtout qu'il faut au, au moins une bonne vingtaine de pots pour faire une voiture comme ça en euh, intégral. Donc, euh, voilà, une, une, une belle rencontre encore, un bon feeling. Mmh. Euh, voilà.
1: Donc là, la voiture, ce sera euh, tout cuir, en fait.
0: Ouais, ouais, ça va être tout cuir avec des mix de, broderie. Euh, de il y a vos des raquettes de cuir. Ah ouais, des... ouais. On, on garde vraiment on est sur sur euh, sur un savoir-faire français euh, sur quelque chose d'une pièce vraiment de maroquinerie mmh. euh, voilà on est sur euh, ces codes là de du luxe euh, et du savoir-faire français
1: et vous et au niveau des nuances vous avez choisi plusieurs couleurs de cuir ou euh, il y a une certaine unité dans la dans la globalité du projet et de la Tesla telle qu'elle vous l'imaginez finie ouais il il y a trois couleurs qui
0: vont se chevaucher euh, donc la voiture est blanche, euh, le cuir est, 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 est gold, et après on a des accessoires noirs. Donc en gros ça va être les trois couleurs. Voilà, on on, on essaie de rester très 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 basique, toujours en reprenant ces codes du luxe de la maroquinerie. Euh, voilà.
1: Et, et outre justement la, la sellerie des sièges, du volant, des coffres, est-ce que vous avez prévu quelques, on va dire quelques petites surprises pour faire justement de cette Tesla un modèle totalement unique Oui,
0: oui. Donc on s'est encore inspiré. Je répète, je rabâche euh, euh, de ce qui se fait dans le luxe. Donc on a créé, comme je vous le disais auparavant, euh, une bagagerie, donc accessoires sur mesure euh, qu'on va retrouver dans le coffre arrière de la voiture, parce que Ayant une voiture électrique, il n'y a pas de moteur, donc on bénéficie de plus de place. Et du coup, dans le coffre avant, nous allons retrouver ce qui se fait rarement, euh, mais nous allons retrouver un bar à champagne. Donc ça, c'est l'une des grandes, c'est l'un des grands développements de la voiture. Donc on va avoir un bar à champagne. Nous avons euh, été sponsorisés euh, par le champagne Comtesse de CRS qui nous accompagne sur le projet et donc ça, ça va être une grosse, c'est une grosse partie à faire parce que
1: c'est pas simple. Et puis, euh, ce sera une cave à puis, champagne réfrigérée.
0: Alors ça, c'est, c'est voilà, c ça. on va voir comment on peut le faire parce que euh, il y a pas mal de contraintes techniques. Moi, bon, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc, euh, donc voilà, on est, on est, on se ferme aucune porte. Hmm. On veut vraiment faire quelque chose avec. Euh, avec les codes du luxe. Donc, on va au maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourrait retrouver dans les grandes marques, euh, Rolls, Bentley, euh,
1: voilà. C'est-à-dire que même si vous avez une feuille de route pour la, la globalité du projet, cette feuille de route peut encore évoluer pendant la phase de conception Ah, Totalement, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, on va pas avoir le choix mmh. parce qu'on sait qu'on va avoir des contraintes techniques qui vont nous faire changer un peu de feuille de route. Et c'est dans ces cas-là où il faut avoir les bonnes idées et qu'on peut avoir des très bonnes surprises comme des très mauvaises. Mais ce, ouais. mais voilà, on, on, le concept du projet, c'est qu'on se ferme euh, aucune porte et qu'on n'a pas de contraintes d'argent ni de temps
1: mmh. au, au maximum. Et justement, après cette mise en lumière euh, du, du savoir-faire français euh, que va représenter ce, ce projet de, de Tesla euh, customisé et la réalisation donc d'une voiture qui serait une voiture d'exception, est-ce que par hasard vous comptez la proposer à Elon Musk qu'on connaît, euh, donc fondateur de Tesla et de SpaceX, qui est très euh, très au fait justement de, de projets novateurs
0: alors, la proposer, oui, effectivement, quand on aura notre dossier de presse et tout ça, on, on essaiera d'envoyer à ses équipes. Euh, quand on va la présenter sur Instagram et tout ça, on va le taguer, c'est sûr. Euh, oui, vu si c'est une envie, mais bon, on, enfin, vous connaissez mmh. euh, surtout avec son actualité de ces derniers jours, euh, on n'a pas la prétention que que ça l'intéresse en tout cas mm. mais euh, oui oui ça nous ferait ça nous ferait plaisir que Tesla soit au courant de ce qu'on a fait et qu'il jette un œil c'est sûr mais bon on est ça ça, ça reste un rêve mm.
1: Parce que là, dans l'absolu, la voiture, comme vous me l'aviez dit, c'est une voiture donc de fonction pour la société que vous avez achetée, je suppose, avec vos propres deniers. Donc la finalité, c'est de de quand même avoir cette voiture pour vous, la conduire et que ça soit une, une, une sublime vitrine de, du savoir-faire français en, en matière de maroquinerie et de luxe.
0: Exactement, c'est on est en train de faire d'une un, voiture de fonction un prototype car, ça ne sera pas une voiture très pratique pour rouler tous les jours, hein, ça restera plus une voiture euh, d'événement, de week-end, euh, c'est notre showroom roulant, euh, c'est notre vitrine comme vous venez de le dire, Et, effectivement c'est ça.
1: Et, et aujourd'hui, donc, on en est à, à l'étape euh, puisque ce, ce podcast va être en plusieurs parties puisqu'on va vous suivre dans l'évolution de ce projet euh, tout à fait intéressant. Je voulais savoir aujourd'hui, donc, vous avez acheté la, la Tesla. Quelle va être la première étape là où, quand on rentre en fait euh, vraiment dans le cœur du sujet, quand le, le projet devient euh, de papier à réalité
0: Eh ben, en fait, on a déjà commencé cette semaine. C'est-à-dire qu'on a commencé à démonter la voiture. Donc là, elle est dans un garage. Euh, et on démonte chaque élément. Et je vous avoue que c'est le début euh, de l'aventure parce que il euh, bah, y a pas mal de contraintes techniques qui sont liées à l'électrique. Euh, c'est pas notre domaine où on est le plus fort, donc on sait qu'on va avoir des, des de grosses surprises, mmh. en bien et en pas bien. Donc là, on voilà, là c'est parti. Euh, et euh, chaque jour, on va y avoir son, son lot de, de bonnes et de mauvaises nouvelles.
1: Bon, ben on vous retrouve la semaine prochaine pour la, la suite de ce podcast en espérant que les nouvelles soient plus du côté, euh, elles soient bonnes que mauvaises euh, dans la découverte de la, de la Tesla de l'intérieur. J'espère aussi, oui, effectivement. À bon. très bientôt Antoine, merci. Ça marche, merci Nicolas, au revoir.